Heute zu Gast im Podcast Vincent von Tante E, jemand, dessen Stimme man hier schon öfters im Podcast gehört hat, nämlich zu Recht, denn mit ihm zusammen habe ich in den letzten Malen ja schon verschiedene Deep Dives gemacht zu verschiedensten Themen, sei es Shopify Market, sei es Themes und, und, und. Und deswegen, weil es jetzt schon so lange her war, haben wir ihn hier nochmal eingeladen und zusammen mit ihm werde ich dann einfach hier in dieser Folge in den nächsten 40 Minuten, ja, Stück für Stück durchgehen durch die verschiedensten Neuerungen, News, Updates aus dem Shopify-Kosmos. Das heißt, gar nicht so sehr einen Deep Dive machen, sondern wir werden über verschiedenste Themen sprechen, nämlich Shopify Payments ist jetzt in der Schweiz, ja, verfügbar. Shopify Markets, was gibt es da Neues? Es gibt eine Shopify-eigene Übersetzungs-App. Was kann die eigentlich, was kann sie nicht? Dann Product- und Search-App von von Shopify rund um Filter und Co. Was ist da eigentlich Neues? Ist gar nicht so neu, aber wir gehen da tiefer drauf rein, was das ganze Tool eigentlich kann und warum Vincent es sehr, sehr feiert und enttäuscht quasi fast schon ist, dass es nicht viel größer gefeiert wurde und mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und eine neue Entdeckung, wenn ihr auf LinkedIn schon unterwegs seid, werdet ihr es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich habe das auch unter anderem schon gepostet, nämlich das Impact-Theme vom Maestro ist quasi ein neues Theme, was auf jeden Fall neueste Standards setzt und auch da werden wir tiefer drauf eingehen. Vincent wird schildern warum er es für wichtig und sinnvoll erhält, äh, erachtet und dann auch das ERP-Programm, Partnerprogramm, was jetzt gelauncht wurde im deutschsprachigen Raum und auch, glaube ich, äh, Spanien und Niederlanden. Das heißt, da werden wir typisch äh, tiefer reingehen. Äh, Vincent war ein bisschen überrascht, dass ich ihn als quasi Stammgast angekündigt habe, aber tatsächlich ist ja schon so, er war schon mehrere Male hier und wird auch in Zukunft wiederkommen, denn so das Feedback, was wir von euch erhalten haben, ist auf jeden Fall so, dass ihr sagt, ihr findet diese Themen rund um Shopify auf jeden Fall ganz spannend, auch da gerne Feedback an uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Wünsche habt zu bestimmten Themen, wo wir tiefer reingehen sollen, wo ihr große Fragezeichen habt, da bitte einfach dann uns auch eben das Zurückspielen auf den verschiedensten Kanälen, sei es LinkedIn, sei es E-Mail, whatever, so Hauptsache, du schickst die Nachricht an uns, dann werden wir gucken, dass wir eben diese Themen auch hier aufgreifen, denn am Ende soll das Ganze ja natürlich irgendwie Themen sein und abdecken, die dich helfen weiter nach vorne zu bringen und im Alltag zu unterstützen, noch erfolgreicher zu sein. Das ist ja so ein bisschen hier der Anspruch an den Podcast und entsprechend, wenn du es nicht schon getan haben solltest, gerne auch eine Bewertung hinterlassen, denn es gibt dieses Feature der Bewertungen auf Spotify, auch auf äh, iTunes natürlich schon lange, aber gerne uns auf jeden Fall hier eine Bewertung vom Podcast hinterlassen, das hilft uns natürlich auch, dass vielleicht auch der ein oder andere, die ein oder andere Händlerin von Shopify eben dann hier auf aufmerksam wird auf, auf das, was wir hier tun. Ja, gut. Aber so, jetzt äh, genug von meiner Intro. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier im Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Ist kein geringerer als Sandcloud. Sandcloud, ja, schon dem einen oder anderen vermutlich ein Begriff. Wenn du selber Päckchen packst, wenn du selber deine Logistik in den Händen hast, dann könnte Sandcloud vielleicht genau die richtige Lösung für dich sein. Denn sie helfen dir als Nummer 1 Europas in Sachen All-in-One-Versandplattform für Online-Shops bei verschiedensten Themen rund um eben die eigene Fulfillment, Logistik und Co., nämlich Versandlabel-Erstellung, also die Versandetiketten, wenn du die 
Strategie ausdrucken möchtest auf äh, ja, sparsame, zeitautomatisierte Logiken und Co., dann ist auf jeden Fall Sendcloud das Tool, was es dir ermöglicht. Es hilft aber auch noch mehr drumherum. Das heißt, wenn nicht nur das Päckchen gepackt ist und abgegeben wurde an den Versanddienstleister, sondern auch in der Kommunikation danach mit deinen Kundinnen und Kunden, nämlich zum Beispiel in Sachen gebrandeter Tracking-Page, sehr, sehr nice, auf jeden Fall dann auch da einhergehen mit die äh, ja, Benachrichtigungen, die dann nicht über DHL zum Beispiel gehen, sondern in, in deiner Brandsprache. Also sehr coole Sachen. Da kannst du dann auch nochmal auf deine Insta-Page, auf deine verschiedensten Aktionen, die du hast, dein Newsletter und Co. verweisen. Das heißt, du äh, profitierst auch noch davon. Das sind ja klassischerweise so die E-Mails mit der meisten Aufmerksamkeit. Das heißt, auch da hilft dir Sendcloud eben nicht nur die Kommunikation gut zu machen, sondern auch eben zu nutzen für dich, um Werbung für andere Sachen zu machen. Aber es gibt auch noch viel, viel Verschiedenes mehr. Ich glaube, es macht definitiv Sinn, wenn du einfach mal bei Sendcloud selbst vorbeischaust auf der Website sendcloud.de. Wenn du mit ihnen sprichst, dann grüß auch nett von Merch Inspiration, denn sie sind gute Freunde mittlerweile, haben uns seit Stunde Null quasi unterstützt in verschiedensten Formaten. Deswegen äh, hier auch nochmal der Gruß an Sendcloud. Ähm, noch ganz kurz, bevor ich hier auch ende, ein äh, äh, paar Namen, wer das Ganze denn eben nutzt. Es sind insgesamt 23.000 Online-Händlerinnen und Händler, die das nutzen. Einige aus der Shopify-Community, die man vielleicht kennt, auch hier aus dem Podcast Kloster, Kitchen, Portofino, Ceramica, Sternglas und, und, und. Schau einfach mal vorbei unter sendcloud.de. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute ist ein Stammgast tatsächlich zu Gast, Vincent von Tante E, ein werter Kollege, mit dem ich immer sehr gerne über diverse Themen rede, rund um Shopify, Shopify-Themes, Neuigkeiten und Co. Lange Zeit haben wir ihn hier missen müssen im Podcast tatsächlich, aber dafür heute umso größer die Freude, dass er wieder zurück ist. Es, er wird ja auch auf LinkedIn immer stets gefeiert oder auch in Webinaren, auch wenn es rund um Themen geht, der neuesten Neuerungen rund um Themes. Und darum geht es heute so ein bisschen auch, wir gehen mal rein in das, was sich alles eigentlich so im Shopify-Ökosystem getan hat. So Und heute ist quasi so ein bisschen einfach kein, kein Deep Dive per se in ein konkretes Thema. Wir waren ja in der Vergangenheit so, dass wir mal dann uns komplett Shopify Markets gewidmet haben, tiefer reingeguckt haben und darüber gesprochen haben, was das Ganze eigentlich bedeutet, was für Features es gibt oder wir sind in andere Themen tiefer reingegangen. Heute ist tatsächlich so eine Art ja, Rückblick der letzten Wochen und Monate, was es an Updates im Shopify Ökosystem eigentlich alles so gab, was Berichtenswertes gibt. Das heißt, heute statt Tiefe, Weite, aber dafür ein weiter Blick Willkommen im Podcast, Vincent. Hallo Adrian, vielen, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich habe jetzt den Titel Stammgast, habe ich gerade gehört. Das, das klingt auf jeden Fall schon mal cool. Vielen, vielen Dank. <lacht> genau, ja, da merke ich an dieser Stelle, das haben wir noch nie so richtig äh, Rücksprache gehalten anscheinend. Aber tatsächlich ist es so, du bist jetzt ja schon irgendwie zwei, drei Mal auf jeden Fall im Podcast gewesen. Und ähm, eigentlich plane ich auch damit, dass wir regelmäßig immer wieder mal so zusammenkommen und mal eben Updates geben können rund um das Thema Shopify. Und entsprechend freue ich mich, dass wir hier heute genau da einmal ähm, loslegen und genau das Ganze machen. Wir haben ja eine Reihe an verschiedensten Themen, die wir gerne adressieren möchten. Quasi so ein bisschen eine Art Newsletter in Audioform. Format, äh, rund um die Themen, die sich im deutschsprachigen Shopify-Ökosystem getan haben, in der Shopify-Community. Deswegen hier heute der Start der Dinge. Wir haben so ein paar von den Themen auch auf LinkedIn geteilt, deswegen auch gerne äh, auf LinkedIn vorbeischauen, ähm, wenn ihr immer auch up-to-date sein wollt und nicht quasi einmal immer so ein, zwei Monate warten wollt. Aber heute hier geht es um die Themen und tatsächlich so eins der großen Themen, äh, die wir reingehen wollen. Äh, Shopify Payments ist äh, auf jeden Fall eins, was uns bewegt hat. Shopify Payments in der Schweiz. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, Vincent. Hurra, Shopify Payments in der Schweiz. Ja, das alle. war ein sehr großes, euphorisches Hurra auf jeden Fall. Das wirkt so, als hätten wir hier so einen Text, den wir einfach einmal kurz ablesen und dann so Hurra, Shopify Payments ist jetzt auch in der Schweiz. 
Ja, da ich, da ich kein, kein Schweizer Shopify-Händler bin, hat mich das natürlich jetzt in, in Vergangenheit wahrscheinlich nicht so geärgert oder tangiert, wie, wie tatsächlich die Händler in, vor Ort dort. Deswegen vielleicht jetzt das nicht so ganz euphorisierte Hurra. Aber ich kann das wirklich, oder ich meine es wirklich ernst, denn wir hatten ja tatsächlich bei allen Shops, die wir für unsere Schweizer KundInnen aufgesetzt haben, immer wieder diese, diese große Frage nach den Zahlungsdienstleistern, nach den Zahlungsanbietern ähm, und sind dann immer wieder darüber gestolpert, dass es schön wäre, unkompliziert mit Shopify Payments zu arbeiten, äh, wir uns aber irgendwie eine andere Lösung suchen mussten, beziehungsweise äh, unsere Kundinnen sich eine andere Lösung suchen mussten äh, und dann auf ja, andere Anbieter ausweichen mussten. Äh, jetzt ist das Geschichte und ähm, das Ganze ist für die, die Schweiz ausgerollt. Ähm, Neben diesem, diesem wunderschönen Effekt, dass man jetzt nicht mehr auf andere Anbieter zurückgreifen muss, sondern das unkompliziert über Shopify Payment selber abwickeln kann, also alle Zahlungen, ähm, ist es vor allen Dingen so, dass ja die ganze, diese ganze Thematik um Markets herum ähm, eigentlich, ja, man, man kann es wirklich so sagen, die Grundvoraussetzung, um Markets richtig zu nutzen, ist tatsächlich die Verwendung von Shopify Payments. Und jetzt stelle man sich mal vor, man wäre ein, ein Händler, eine Händlerin in dem Raum Schweiz und äh, bekommt die ganze Zeit mit, ja, Shopify rollt jetzt hier so eine Internationalisierungsstrategie aus, man kann jetzt super einfach verschiedene Märkte ansteuern mit verschiedenen Währungen, braucht da keine Apps mehr, keine, keine ähm, Übersetzungen mehr von anderen Dienstleistern, sondern man kann alles irgendwo nativ in Shopify einstellen. Geht aber leider nicht, denn man hat ja nicht die Möglichkeit, auf Shopify Payments zu setzen. Ja, und das heißt also, da sehe ich jetzt äh, wirklich das Hurra vom Anfang, äh, möchte ich da bitte nochmal bestätigen, denn das ist wirklich ein Riesenfortschritt und ich freue mich für alle äh, Schweizer Händlerinnen, dass sie es jetzt nutzen können, vollumfänglich. Ja, du hast es erwähnt, es ist tatsächlich so, ne? wir haben ja auch äh, sehr viel Kontakt mit eben Schweizer Händlerinnen und Händlern und da ist es immer halt sehr schade, dann eben zu sagen, ja, was du eben meinst, so, ja klar, Shopify Markets gibt es, geht aber nur mit Shopify Payments, Shopify Payments ist nicht möglich in der Schweiz und deswegen war das immer so ein, so ein sehr trauriger Moment und genauso halt eben zu sagen, ja okay, gehen wir jetzt mal auf eben diese Payments-Liste in der Schweiz und dann können wir eigentlich immer im Grunde alles durchstreichen, weil ja, man muss halt sehr umständlich sonst über verschiedene andere Zahlungsanbieter ähm, dann Optionen einarbeiten und jetzt eben mit Shopify Payments hat man alles auf einen Schlag. Ähm, das ist das Schöne und vor allem eben, glaube ich, so der Game Changer auch, dass dann eben nicht nur Zahlungsanbieter so nativ drin sind und das einfach gut geht, sondern halt eben mit Shopify Payments gekoppelt, Shopify Markets, Multicurrency und all der ganze Kram jetzt auch eben entsprechend so nativ und angenehm ist. Und das Ganze ist ja natürlich, wir hatten hier in der, im Podcast schon in der Vergangenheit äh, Fay, äh, die ja äh, Schweizer Shops sind. Wir haben aber auch eben äh, andere Leute schon da gehabt, wie Paper T, die zum Beispiel jetzt auch in die Schweiz gehen und das dann eben auch direkt nutzen können und viele andere, die davon eben betroffen sind. Deswegen dieses Hurra ist wirklich ein Hurra <lacht> aus Merzen. Äh, äh, das, <lacht> das ist ernst das, gemeint, ne? Das ernst ja. gemeint ist, genau. Das ja. sehe ich auch so, tatsächlich. Genau. genau. Das heißt, die erste große News auf jeden Fall, ein, ein großes Hurra da, dass es eben Shopify Payments äh, in der Schweiz gibt. Damit einhergehen, du hast es erwähnt, ähm, Shopify Markets, Internationalisierung, ein Thema, da tut sich ja auch immer viel, deswegen vielleicht mal ganz kurz, ich weiß, es war lange her, dass wir hier im Podcast über Shopify Markets gesprochen haben, es hat sich ein bisschen was getan, vielleicht können wir da auch mal gucken, was sind so die ein, zwei Sachen, die, die rund um Shopify Markets nennenswert und erwähnenswert vielleicht sind. Ja, gerne. Können wir mal reingucken. Also wenn wir uns zurückerinnern an, den, äh, an die Aufnahme zu Markets, die wir gemeinsam gemacht haben, dann hat man, glaube ich, an einer Stelle gemerkt, dass ich extrem, äh, ja, das, ja, weiß ich nicht, ob frustriert vielleicht zu drastisch formuliert ist, aber ich war zumindest so ein bisschen enttäuscht äh, von dem, was, was da kam im Sinne ähm, der Übersetzungen. Denn 
Shopify Markets äh, wurde ausgerollt und es war leider nach wie vor nicht möglich, ohne eine ähm, Fremddienstleister-App. Ähm, doch, also im Prinzip ist es möglich, aber nur über extrem aufwendige äh, Export-Import-Dateien äh, fremde äh, Sprachen einfließen zu lassen. Ähm, und das geht jetzt tatsächlich über die eigene Shopify Translate and Adapt App. Also das ist ein riesen Game Changer. Bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, vielleicht noch ein, ein kurzer Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Dieses Feature Preisgestaltung nach Markt. Das heißt also, dass man ja verschiedene Preise für seine Produkte in verschiedenen Märkten anpassen kann, was aus meiner Sicht heraus absolut sinnvoll ist auch. Die, das war vorher nur in einem, ich meine, ab dem Advanced-Plan möglich ähm, und das ist jetzt auch komplett in den anderen Plänen enthalten. Das heißt also da nur ein kurzer Hinweis dahingehend und dann können wir jetzt eigentlich direkt weitermachen mit der, mit der Translate und Adapt-App, die ähm, ja zugegebenermaßen noch sehr basic aussieht. Also wenn man sich das anguckt, denkt man sich erstmal, okay, das ist, ähm, stammt noch aus einer, aus einer äh, langen Zeit zurück, aber darum geht es ja nicht. Ne? Es geht eigentlich darum, dass genau das ähm, funktioniert, was wir uns so lange gewünscht haben, nämlich, dass man über Shopify selbst einfach Fremdsprachen in den Markets-Kosmos einfließen lassen kann, unkompliziert und diese Fremdsprachen dann halt äh, auch im besten Fall durch sogar einen nativen Language-Switcher äh, im, im Frontend äh, auswählbar sind und genau das liefert diese Translate und Adapt-App. Es sind so ein paar Dinge noch, die vielleicht irgendwo, ja, wo es noch in den Kinderschuhen steckt. Man merkt, dass Shopify da sehr, sehr hinterher ist und sehr viel investiert. Wenn man sich diese App im App Store mal anguckt und die Bewertungen, dann sind hier und da so ein paar Problemchen, ähm, die die Leute dort schildern. Aber äh, Shopify ist da sehr, sehr hinterher. Und ich glaube, ähm, wir können uns da zukünftig wirklich auf eine ultrasolide Übersetzungsbasis freuen. Wenn ich vielleicht noch so ein bisschen ins Detail gehen kann oder weiter noch, dann sind vielleicht noch so zwei Sachen oder eine Sache, die ich auf jeden Fall anmerken würde, ist, dass man bis zu zwei Sprachen automatisiert übersetzen kann. Das heißt also da einfach nur einen Button klicken, automatische Übersetzung und dann wird die, ja gut, das kann jetzt jeder für sich selbst beurteilen, wie gut die Übersetzungsqualität von, von der Google-Übersetzung da ist. Die wird jedenfalls eingespielt für zwei Fremdsprachen. Die kann man dann auch in allen Strings manuell anpassen. Das ist gut auf jeden Fall. Möchte ich jetzt weitere Fremdsprachen einpflegen? Man kann, glaube ich, bis zu 20 Sprachen insgesamt übersetzen. Dann muss ich das manuell vornehmen. Das bedeutet, ja, also auch da ist es noch so ein bisschen alles im, im Startbereich unterwegs. Ich finde aber nach wie vor, oder das, was zählt, wirklich ist, wenn wir uns zurückerinnern an den ersten Podcast, wo wir halt geflucht haben schon fast oder enttäuscht waren, dass es, dass es irgendwie nach wie vor nicht möglich ist, eine, eine Übersetzung einfließen zu lassen. Das geht jetzt und das ist erstmal großartig. Okay, das heißt, Takeaway quasi, Shopify äh, schafft diese, und unsere Vermutung war ja, dass es ein erster Schritt ist und irgendwann früher oder später dieser Schritt kommen wird mit der eigenen Sprachübersetzungs-App. Die ist jetzt eben da und äh, die ist zwar noch mit einigen Kinderkrankheiten und Basic, aber äh, sehr viel schon Gutes, was du auf jeden Fall gesehen hast und was auf jeden Fall auch äh, mit Freude in die Zukunft blicken lassen kann. Du hast sogar gesagt, man kann, und das ist, glaube ich, kostenlos, ne? wie bei, bei vielen Shopify-Apps ja, ist das so genau. jetzt im, im, in der Basis kostenlos. Genau, so ist es, ja. Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall so, da kann man schon mal drauf zurückgreifen. Du hast jetzt erwähnt, es gibt die wundervolle Google Translate automatisierte Übersetzung, die, auf die man zurückgreifen kann. Da kann man dann eben von halten, was man möchte. Frage jetzt an dieser Stelle natürlich, ähm, so braucht es noch Langify und Weglot? Und was sind da die Vorteile? Also 
Braucht es noch Langify und Weglot? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, schwierig einzuschätzen. Ich glaube, das kommt jetzt hier in dem Zusammenhang wirklich auf äh, den, den Kunden, die Kundin an oder sagen wir den Shop, den, den man äh, übersetzen möchte, an. Wenn man jetzt die Vorteile von Weglot wirklich mal aufzählen will, dann ist es das einfach, dass es eine automatisierte, ein automatisierter Seitenscan ist. Das Ganze wird in die App eingespielt und man hat im Prinzip ganz, ganz wenig Aufwand damit. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das ein großer Vorteil ist. Und für einen Shop, der einfach nur super schnell eben eine Sprache einfließen lassen möchte, der kann das sicherlich damit machen. Wenn man jetzt aber ein bisschen weiter denkt und darüber nachdenkt, dass man ja eigentlich verschiedene Märkte mit verschiedenen Sprachen in Verbindung setzen möchte. Ja, man hat ja bei Markets E die verschiedenen Länder, in die man liefert, aufgeführt. Und wenn man da jetzt nur mal einen Schritt weiter denkt und, und sich darüber Gedanken macht, vielleicht macht Multicurrency noch für mich Sinn, ähm, vielleicht möchte ich hier meine verschiedenen äh, Subdomains einpflegen für die verschiedenen Märkte, dann merkt man ganz schnell, dass ja dann der Anbieter Weglot erst in Verbindung gebracht werden müsste mit dieser äh, nativen Shopify-Markets-Welt. Und da ist für mich dann schon der, der Knackpunkt eigentlich, der sowohl oder erstmal nur hauptsächlich gegen Weglot spricht, weil Langify noch eine, ähm, Langify hat eine Verbindung zu Markets. Ähm, bei Weglot ist es so, die ist nicht da. Das heißt, dementsprechend baue ich mir zwei ähm, verschiedene ähm, ja, Welten nebeneinander auf. Die eine, die meine Currency ansteuert und meine Subdomains etc. und die andere, die quasi meine Sprache mit Weglot dann ähm, übersetzt. Und das halte ich nicht für eine sinnvolle Kombination, um ehrlich zu sein. Bei Lankify kann man jetzt noch argumentieren, dass da die Anwendung zum Markets da ist und für einen Shop, der jetzt größer skaliert, der jetzt keine Zeit hat, groß, äh, groß skaliert und, und sofort irgendwo mit, mit einer super soliden Sprachbasis ähm, an den Start gehen will, da würde ich noch drüber nachdenken, ob jetzt Langify vielleicht doch äh, jetzt gerade noch die, die sinnvollere Variante ist, mh, auch weil es da so Möglichkeiten wie Import-Export gibt. Das äh, ist bei der, ähm, der Translate- und Adapt-App noch nicht gegeben. Also man kann da so ein paar mehr, mehr Funktionen einfach, die natürlich über die Jahre bei Langify reingewachsen sind, die kann man, auf die kann man da zurückgreifen. Und deswegen würde ich jetzt überlegen, wenn, wenn, wenn wir jetzt einen Shop starten würden, der ganz dringend eine super zuverlässige und gute Internationalisierung äh, braucht, mit einer super ähm, Sprachqualität dann auch. Ähm, da würde ich dann vielleicht eher den Weg jetzt gerade über Langify gehen, weil Langify auch den Doc-Punkt oder die Schnittstelle zum Markets hat. Ähm, genau, aber auf lange Sicht gesehen, und das ist das, was zählt jetzt gerade, jemand, der das nicht besonders eilig hat, der sagt, okay, ich warte jetzt ab, äh, guck mir das an, wie sich das entwickelt bei Shopify. Wir haben jetzt gemerkt, das ist schon ein rasantes Tempo, was die vorliegen. Dem würde ich empfehlen, setz auf die, auf die neue Shopify Translate und Adapt App, guck, was da kommt. Und alles ist nativ äh, verbunden, alles funktioniert reibungslos in den Schnittstellen dann auch zu Markets. Okay, halten wir fest, auf jeden Fall äh, großer Vorteil, äh, vor allem perspektivisch eben von der Sprach-App von, von Shopify selbst, weil es halt eben ausgelegt ist auf die sämtliche Nutzung von eben Markets und Co. Da hängt Wellcloud so ein bisschen hinterher. Ähm, wir haben relativ engen Kontakt ja dadurch, dass sie bei uns hier auf Merch Inspiration auch unterstützen und äh, eben auch auf den Meetups mit dabei sind. Da haben wir auch auf jeden Fall gehört, dass sie da dran sind und daran arbeiten, aber quasi Status Quo festhalten ist es auf jeden Fall so, dass da auf jeden Fall noch so ein paar Anknüpfungspunkte nicht gibt, die einfach hoffentlich dann demnächst kommen, weil so vom, vom Interface her nach wie vor das, was wir in der Vergangenheit ja oft auch lobend erwähnt haben, ist ja gilt ja nach wie vor, ähm, dass es halt eben einfach zu nutzen ist, dass auch eben da mit der Übersetzung wesentlich bessere Qualität 
Qualität nochmal ist, als wenn man halt einen Google Translate nimmt und auch ein paar andere Sachen, die einfach von der Usability wesentlich stärker sind. Aber was man halt festhalten muss, vor allem eben jetzt, wo Shopify diese großen Schritte nach vorne geht in Sachen äh, Markets und Co., muss man da eben, lohnt es sich, diesen, diesen Blick halt auch nochmal tiefer reinzugucken in die Thematik. Vielleicht kann man das so zusammenfassend vielleicht festhalten, oder? Genau, das, hat, das ist im Prinzip die richtige Zusammenfassung. Ich hatte ja auch gesagt, also Wiglaut ist für mich jetzt auch nach wie vor ähm, eine solide Basis, wenn man halt mit einem Shop schnell und effizient übersetzen möchte. Ähm, wenn man einfach sagt, okay, ich installiere mir das, ich möchte im Prinzip auf diese Funktion der Übersetzung, das ist mir das Wichtigste, auf die möchte ich zurückgreifen, ähm, möchte die schnell bei mir implementieren, möchte da keinen kein Aufwand haben, irgendwelche Übersetzungen einfließen zu lassen, dann ist Backload nach wie vor eine super super Lösung. Also das sollte jetzt gar nicht so weit kommen, als wäre das irgendwie nicht mehr zu gebrauchen oder sowas in der Richtung. Ne? Nett und diplomatisch, <lacht> wie du immer bist, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man verstanden. Ich ähm, alle drei lobend erwähnt jetzt. Also man kann mir nachher hier nichts, nichts äh, negativ auslegen. Absolut, genau so ist es. Kurzer Einschub, dann geht es auch gleich weiter. Kurzer Hinweis hier auf Bilby. Bilby.io, das quasi Multi-Channel-Software-Tool schlechthin, quasi die ERP-Lite-Version, wenn du auf verschiedenen Kanälen wie Amazon, Avocado-Store, Kaufland und, und, und verkaufst und ein Tool brauchst, über das du dann eben Auftragsabwicklung, Packlisten und Co. abwickeln kannst, aber auch eben Rechnungen erstellen kannst mit Datev-Export, dann ist das auf jeden Fall mit Bilby möglich, ohne dass du dir einen kompletten Klotz ans Bein hängst. Mehr auch dazu, dann eben zu den verschiedensten Featuren auf Bilby.io. Nee, genau. Und es gibt ja auch noch so Sachen, so, so kleinere Sachen. Da kann man tiefer reingehen. Wir haben ja auch ein App Deep Dive gemacht zu, zu Wackload und da dann tiefer auch geguckt. Ähm, so, es ist ja auch da die Thematik mit dem Glossar und ein paar anderen Sachen, die es auch noch gibt und, und irgendwie Anbindung auch dann zu ähm, äh, Übersetzungsservices auch, die man dann eben machen kann, wenn man nicht automatisiert das Ganze machen will. Das heißt, es gibt da schon noch mehr. Äh, das ist dann im Detail, dass man nochmal reingucken kann. Aber spannend auf jeden Fall auch hier das Update eben mit der Translate App, so dass man da jetzt so zumindest dann eben entsprechend von Shopify Seite aus auch weiß, was da jetzt der aktuelle Stand ist. So, das heißt, wir haben jetzt uns Shopify Mains in der Schweiz angeguckt. Wir haben uns Markets angeguckt mit der Neuerung im Preisplan, beziehungsweise eben der, dieser äh, Anpassung, individuellen Preisanpassung, die jetzt auch ausgerollt wurde, nicht nur auf die teuren Pläne von Shopify, sondern die günstigeren und eben auch die Thematik mit der Shopify-eigenen Sprachübersetzungs-App, die gelauncht wurde. Ähm, was gibt es sonst noch so, wenn du die letzten Monate zurückblickst? Ja, also ein weiterer Punkt. Ich fühle mich jetzt hier so langsam wie so ein bisschen in der News-Sendung. Was, was gibt es sonst noch Neues? Ich, ja. so, ich, ich muss das ja ausnutzen, dass ich hier endlich mal so mich ein bisschen, man, man sieht es nicht, aber ich lehne mich auch so ein bisschen zurück, weil ich hier einfach nur genieße, dass ich hier die Fragen stellen kann und entsprechend einfach mal zuhöre, was du so äh, erzählst und dann kann ich einfach so äh, neunmal klug irgendwie noch ein paar Sachen ergänzen. So, okay, dann, dann hoffe ich, dass das für den einen oder die andere dann tatsächlich noch eine, eine Neuerung ist oder zumindest aus meiner Sicht ist, heraus ist es erwähnenswert. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu wenig darüber gesprochen ähm, oder das hat grundsätzlich zu wenig hohe Wellen geschlagen für das, was es eigentlich ist. Denn ähm, jeder oder jede, die sich in, im, im Shopify-Backend äh, ähm, zuletzt mal auf die Suche nach den Filtern äh, gemacht hat, nach den Shopify-eigenen Filtern, ähm, dem oder der wird aufgefallen sein, dass diese ähm, Einstellungen der, der Filter nicht mehr dort sind, wo sie vorher waren, sondern Shopify mit so einem dezenten Hinweis darauf, darauf hingewiesen hat, hey, wir haben jetzt hier eine App, Product and Search App, bitte mal reingehen und ab jetzt die Filter nur noch dort justieren. 
Und am Anfang dachte ich, es ist, ist, ist ein komischer Move auf jeden Fall. Ist wieder so ein bisschen Shopify. Ja, wir verpacken die gleichen Funktionen, die, die wir im Prinzip vorher auf, auf einer anderen Seite hatten, jetzt nochmal in der App, damit das Ganze irgendwie ein bisschen frischer aussieht. Ich habe mir diese App angeguckt und ich muss sagen, die Filterfunktionalität als solches, klar kann man jetzt darüber steuern. Da hat sich nicht, nichts Weltbewegendes getan. Man kann ja alle Filter so einstellen und justieren, wie es vorher auch der Fall war. Man kann Tech-Filter einstellen und man kann Metafield-Filter einstellen. Also großartig, wenn man zurückdenkt in, in vergangene Zeiten, war das, war das nicht möglich. Aber das ist nicht die, die krasse Neuerung, das war schon da. Was mir dann aufgefallen ist, dass diese App weitere richtig gute Funktionen mitbringt. Und zwar zum einen die sogenannte Product Boost Funktion. Bedeutet im Prinzip, jemand, der einen Suchbegriff oder anders, man kann einen Suchbegriff definieren in dieser App und kann darauf spezifisch Produkte auswählen, die dann prominent gerankt werden im Suchergebnis. Das heißt, jemand, der dann im Shop in der Suche was eingibt, einen Suchbegriff, und der matcht halt mit diesem ähm, Product Boost Suchbegriff, der dort hinterlegt wurde, der bekommt das gefeaturete Produkt, was man gerne ein bisschen mehr boosten möchte, äh, relativ prominent angezeigt. Und das ist erstmal eine, eine richtig gute Sache, finde ich. Ähm, das konnte man früher, glaube ich, so auch nur über Apps lösen. Dementsprechend äh, das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Na, ein anderes Feature, was die App auch mitbringt, ist, dass man ähm, ja so Synonyme, so Synonymgruppen einrichten kann. Also wenn ich jetzt mehrere Wörter habe, die eigentlich zu einer anderen äh, Gruppe auch zugehörig sein könnten, ne? Kappe, Cap ist, glaube ich, das Beispiel, was bei Shopify selber drin steht und dann weist das Ganze halt zu so einer Gruppe Hüte zu. Ähm, das jetzt vielleicht, das ist das Shopify-Beispiel tatsächlich. Ähm, jeder weiß, denke ich, was damit gemeint ist. Äh, aber auch das, finde ich, ist eine super, super Neuerung. Also das soll man nicht unter, unter den Teppich kehren als irgendwie Kleinigkeit. Ich finde es das gut, dass es das gibt. Ähm, aber das wirklich aller, allerbeste an dieser neuen App ist tatsächlich, jeder kennt auf der Produktseite ähm, diese dynamischen ähm, Produktempfehlungen von Shopify. Die sind ja, weiß ich nicht, das gibt es seit jeher. Gab es auch schon bei 1.0 und man hat sich immer darüber gefreut, dass dann da ähm, ja die, die künstliche Shopify-Intelligenz äh, dynamisch äh, Produkte ausspielt, die häufig halt zusammen gekauft werden und man dachte sich, klasse, kein Aufwand damit. Aber irgendwie war doch der Wunsch bei jedem oder jeder da, dann selber auch eigenes Cross-Sell, Upsell betreiben zu können. Und das geht jetzt tatsächlich. Man kann diesen Abschnitt nutzen, aus der App heraus besteuern, indem man dann quasi das Produkt auswählt, ähm, ja, um das es gehen soll. Und dann in einer Liste unten drunter die Produkte auswählt, die in diesem Abschnitt angezeigt werden sollen. Das heißt also, man kann jetzt komplett individuell die Produktempfehlungen auf einer Produktseite positionieren und das über diese App. Und auch wirklich nicht umständlich. Also super, super einfach zu, zu handeln. Einfach draufklicken, Produkt suchen und darunter dann mit einer Checkbox einstellen, welche angezeigt werden sollen. Wenn man jetzt sagt... Ich habe den Abschnitt auf, sagen wir mal, irgendwie vier Produkte festgelegt und ich kann aber irgendwie nur drei Empfehlungen ausgeben. Dann ist das auch nicht so, dass das wie zum Beispiel bei Metafield bezogenen Abschnitten dann das letzte Produkt leer bleibt und mit einer Graufläche angezeigt wird, sondern man kann dann einfach die normalen Shopify Dynamic Recommendations hinterher schicken, sodass dieser Abschnitt auf jeden Fall immer voll ist. Das ist genial. Das ist irgendwie so ein, so ein Game Changer, den man gar nicht groß erwähnt hat und irgendwie ich zumindest gar nicht groß mitbekommen habe, aber ähm, nachdem ich mir das das erste Mal angeguckt habe, dachte ich so, boah, endlich haben die das gemacht. Ähm, Finde ich richtig gut und lohnt sich auf jeden Fall, äh, jeder oder jede, die da vielleicht noch nicht, ich weiß, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, das gibt es schon länger, 
Aber äh, trotzdem, vielleicht gibt es den einen oder die andere, die das sich noch nicht angeguckt hat. Und da kann ich nur empfehlen, das einzurichten. Ich glaube, das macht echt einen massiven Unterschied. Das ist aber auch irgendwie so ein bisschen klassisch Shopify tatsächlich. Ne? Irgendwie man, man bläst teilweise Sachen auf, die schon irgendwie seit Ewigkeiten da sind und verpackt sie einfach anders. Ähm, und man fragt sich so, yo, was ist da denn irgendwie jetzt Besonderes dran? Und dann gibt es irgendwie die Sachen, die... Ähm, unfassbar geil sind so, die, die Game Changer sind, aber die sind dann irgendwie so, ja, die, die nach außen hin vermarkten die sich nicht so geil oder irgendwie lassen durchscheinen, dass irgendwie vorher was vielleicht nicht perfekt irgendwie so gelöst war, deswegen äh, ähm, kommt das einfach irgendwann, man kriegt das gar nicht so richtig mit, so ein bisschen ist das ja auch gewesen mit irgendwie den ganzen An Ankündigungen rund um äh, ja, Shopify Editions äh, und dann irgendwie, hey, jetzt kann man äh, NFT oder, oder Gated äh, ja, hier äh, Bereiche, wo man dann nur token-gated quasi reinkommt und, und all der ganze andere äh, Spaß, wo teilweise Sachen halt äh, announced wurden, die irgendwie erstmal sich groß und schön anhören, aber wenn man unterm Strich guckt, okay, wie bringt es mich jetzt als Händlerin oder als Händler weiter, äh, so kann man sagen, wahrscheinlich nutzen so mittelmäßig überschaubar äh, und dann aber sowas wie irgendwie äh, so, dass auf einmal endlich endlich mehr als ein Rabattcode im, im Checkout anwendbar ist. Das war dann irgendwie was, was irgendwie keiner irgendwie als, als empfehlenswert oder berichtenswert empfand und irgendwie alle aber, die irgendwie davon betroffen waren, das auf jeden Fall als so das Größte, die beste Neuerung bezeichnet haben. So. Und das ist so ein bisschen irgendwie so, so stellvertretend, glaube ich, auch hierfür, äh, für das, was du da gerade gesagt hast, so, dass das halt eben ja so für im Alltag, glaube ich, echt äh, einen großen Unterschied macht und Gamechanger ist, aber ja, so irgendwie äh, gar nicht so groß an die Glocke gehangen wird. Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich kann mich an kein Projekt erinnern tatsächlich, in dem nicht gefragt wurde, wie schafft man es denn auf der Produktseite so ein bisschen äh, Cross-Upsell-Empfehlungen äh, zu geben. Zu Recht, das ist total wichtig und wir empfehlen das immer, auf jeden Fall. Und dann kann man halt sagen, ja gut, äh, es gibt hier diesen Abschnitt, äh, Produktempfehlungen, klasse, ähm, die werden dynamisch von Shopify eingespielt, muss man sich nicht drum kümmern, hurra. Da sind wir wieder beim Hurra. Diesmal ist vielleicht dann wirklich auch nicht euphorisch gemeint, sondern eher so ernüchternd leicht, gemeint. Leicht ironisch äh, auf jeden Fall. Ja, genau. Äh, aber dass es jetzt einfach die Möglichkeit gibt, das Ganze irgendwo individuell zu gestalten. Ähm, vorher ging das, also es ging auch schon mit Metafields, ehrlich. Also wir haben da ja auch schon Abschnitte ähm, einfach genommen und die dann halt mit Metafield-Verbindungen verknüpft, sodass man dann halt auf der Produktebene, da wo man die Anlage hat, dass man da unten in den Metafields dann die verschiedenen Produkte auswählen konnte. Die wurden dann wiederum auf der Produktseite angezeigt. Also es geht auch schon so. Aber der Nachteil dabei ist ja, und das hatte ich eben kurz erwähnt, wenn man jetzt einen Abschnitt auf die Produktseite setzt, der beispielsweise viel Featured-Produkte enthält, ja, weil das äh, Theme hat so einen. Und dann muss man ja im Prinzip, wenn man das Ganze Metafield bezogen macht, jeden dieser vier Abschnitte auch tatsächlich mit einem Upsell-Produkt füllen, damit halt im Frontend nicht nachher eine dieser Flächen irgendwo leer ausgespielt wird. Ähm, und jetzt ist es halt so, wie gesagt, durch diese Funktionalität ist das Ganze viel, viel einfacher geworden. A, muss ich nicht mehr in jede einzelne, äh, jede einzelne Produktanlage öffnen und da unten in den Metafields rumbasteln, sondern ich kann das ganz einfach über diese App steuern, kann mir das Produkt aussuchen, welches, welches ich bearbeiten möchte und da dann die äh, ergänzenden Produkte hinzufügen und der Rest wird aufgefüllt durch äh, die dynamischen Empfehlungen. Also wirklich, ja, also für mich auf jeden Fall eine, eine, eine richtig gute Neuerung, ja. Dahin ergänzend vielleicht nochmal nachfragend, so, du hast ja am Anfang auch erwähnt, so die, die Filterlogik und Co., die ja auch darüber gesteuert werden kann. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten vor Jahren, wo wir dann halt eben, als es das noch nicht gab, entsprechend auch irgendwie Product Filter in Search zum Beispiel als App empfohlen haben, 
Ähm, und dann halt immer wieder, man merkt, okay, einerseits Page Speed ist natürlich nachteilhaft, weil einfach die, die App quasi neu geladen wird und die Produkte neu lädt. Dann gleichzeitig irgendwie, da ich das neu geladen wird, auch sämtliche äh, Template-Anpassungen, die man gemacht hat, halt überschrieben werden. Das heißt, auch da Fuck-Ups, vor allem, wenn man dann eben das kombinieren will mit anderen Apps und, und Co. Das heißt, auch das eher ein Nachteil äh, für, für die App und dann ähm, ja auch diese ganze Thematik optisch. So ist es halt eben äh, überschaubar. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit, mit der App von Shopify? Kann man da optisch äh, und PageSpeed-mäßig, was, was kann man dazu sagen? Ja, also PageSpeed-mäßig, glaube ich, müssen wir gar nicht, gar nicht groß reingehen, dass die eigene Shopify-Lösung um Welten besser ist. Ähm, sorry, wenn ich jetzt hier irgendeinem Anbieter von äh, Filter-Apps auf, auf den Schlips trete, das, das möchte ich nicht, aber äh, dass, dass das die mit der eigenen Lösung von Shopify besser ausfällt, das sollte, glaube ich, kein Geheimnis bleiben und auch kein Geheimnis sein für, für jeden. Ja, ich aus meiner Sicht heraus, also optisch ist es nach wie vor irgendwo eine Sache, die man nicht besonders anpassen kann. Machen wir uns nichts vor, das ist relativ simpel strukturiert. Aber ein Filter soll auch klar und übersichtlich sein. Also ich möchte ja gar nicht irgendwie, dass der, dass der Bund leuchtend daherkommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, die, ähm, die externen Lösungen durch Apps nicht mehr empfohlen ähm, und werde das auch nie wieder machen. Es sei denn, da kommt jetzt irgendwas, <lacht> das ist jetzt, haben wir jetzt wirklich festgelegt, es sei denn, da kommt jetzt irgendwas Neues, kann natürlich immer passieren, ähm, aber so, was PageSpeed angeht, Code-Reste, äh, du hast es eben, glaube ich, auch kurz erwähnt, ähm, äh, Implementierungen, die überschrieben wurden, dadurch, dass die App äh, halt einen Reload hat, Ey, das ist grausam. Da wirklich, muss ich so drastisch sagen, ich bin super froh darüber, dass äh, Shopify da Richtung äh, Filter einiges getan hat vor einer Zeit und dass man das jetzt wirklich gut und effektiv auch nutzen kann auf der Kategorie. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben es on record. Du wirst auf jeden Fall nie wieder andere Filter-App-Lösungen eben empfehlen. Ja. <lacht> gucken wir mal, gucken mal wie, lange, wie lange das hält, aber tatsächlich Status Quo jetzt hier gerade auf jeden Fall, genau, es gibt diverse Gründe, die eben dafür sprechen, dass es halt eben solch eine Lösung eben äh, genutzt werden sollte, ähm, genau, es gibt vielleicht auch andere Situationen, wo eben andere Lösungen äh, wichtiger oder sinnvoller sind, ähm, je nachdem, aber so ist das doch schon mal auf jeden Fall ein guter Eindruck, den man eben darüber haben kann. Vielleicht dann noch eine äh, weitere Thematik, die Du bist ja auch immer derjenige, der auf jeden Fall äh, gefeiert wird dafür, dass du dich bestens auskennst rund um die Thematik äh, Themes. Ähm, und da gab es jetzt auch Neuerungen im Theme-Store, ähm, neue Entdeckungen. Wir hatten ja hier auch mal äh, eine Folge komplett darüber gemacht, wo du so ein bisschen mal berichtet hattest über die sechs Themes, die du empfehlen würdest, die du äh, gut findest, die wir auch oft eben ähm, Kunden, Kunden empfehlen, einfach weil wir sehen, dass aufgrund der Module und Co., einfach extrem stark ist, auch PageSpeed, Code-Struktur, da sind ja verschiedenste Faktoren, die dazu so zusammenkommen und es ist nicht nur das rein Visuelle ist oder im Zweifel sogar die Produktfotos oder die Kategoriefotos, die da irgendwie als Platzhalterbilder reingesetzt werden. Und vor allem natürlich nochmal mehr in Online-Shop 2.0-Zeiten ist es ja, glaube ich, wichtiger in je zu gucken, okay, wie flexibel ist das ganze Theme? Nicht nur ist es irgendwie kompatibel mit 2.0, sondern welche Module hat es auch, weil du eben diese Module nicht nur auf der Startseite anwendest, sondern halt auf sämtlichen anderen Seiten. Also für Landingpages, die du nutzt oder auf Produktseiten und Co. Und da gibt es auch Neuerungen und Updates. Ja, Neuerungen und Updates. Wir haben auf jeden Fall, ich, ich glaube, du hattest es auch auf 
äh, LinkedIn auch schon geteilt. Ähm, ich kam irgendwie, wann war das, äh, vorletzte Woche oder so, äh, jetzt äh, ganz aufgeregt <lacht> äh, hier äh, und, und habe intern verkündet, hey, wir haben ein neues äh, Maestro-Theme. Äh, Maestro ist die ähm, äh, Entwicklergruppe, nenne ich es jetzt mal, die das äh, Theme oder die, die Themes oder mehrere der Themes entwickeln, mit der wir häufig arbeiten. So äh, als Beispiel Prestige zu nennen, aber auch Focal. Das sind alles sehr, sehr solide Themes, mit denen wir ähm, Erfahrungen gesammelt haben und die wir als immer sehr, sehr solide und gut eingestuft haben, auch von der Kurzstruktur, vom, vom Ganzen, vom Großen und Ganzen. Was die jetzt announced haben, ist tatsächlich, oder was sie veröffentlicht haben, ist das Impact Theme. Und äh, das hat wirklich äh, so ziemlich alles ähm, auf den Kopf gestellt, was ich vorher gesehen habe. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben über 35 Abschnitte in diesem äh, Theme enthalten. Das heißt, äh, man kann im Prinzip, ähm, ja, man hat sich, ich sag mal so, jemand, der sich viel mit Shopify-Themes auseinandersetzt, der, der betritt einen Shop ähm, und sieht vielleicht anhand einiger Section, äh, Sections schon oder anhand eines äh, Warenkorb-Icons oder whatever, okay, äh, da wird es sich äh, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit um Theme XY handeln. Ähm, aber dieses Theme ist von seinen Sections und Abschnitten so wirklich vielseitig einsetzbar, dass ich glaube, dass man damit super, super individuelle ähm, Shops erstellen kann, ähm, das echt hat mich wirklich ähm, umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ein großer, großer Fan davon, jetzt schon. Äh, wir haben ehrlich gesagt noch nicht so viele, mh, so viele Dinge getrackt mit dem Theme. Also äh, ich kann jetzt noch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das äh, auch alles so ähm, Page-Speed-mäßig auf lange Sicht super, super krass dasteht. Ich vermute es. Ich glaube, wir haben mit den Theme-Entwicklern eh immer sehr, sehr gute Code-Struktur-Erfahrungen auch gesammelt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie das auch hier wieder gemacht haben. Wir werden davon berichten, die, die ersten ähm, Projekte, Projekte laufen sicherlich bald an mit dem Theme auch drin. Ähm, grundsätzlich aber, ja, so wenn man sich die, die ganzen Features anguckt, die da neu drin sind, ähm, vielleicht eine Sache, eine Kleinigkeit, die vorher immer alle gestört hat, die vielleicht auch Prestige gesetzt haben, war so, dass man die Videos nur über ähm, YouTube oder Vimeo einbetten konnte. Jetzt kann man eigene Links nehmen. Das war was, was die anderen Themes, die wir empfehlen von den anderen Themenentwicklern, immer so eine, eine Nase voraus äh, hatten, dass man das dort konnte. Jetzt kann man es auch in diesem äh, Impact-Theme ähm, aber ja, man kann auch das Ganze, also optisch ist das Ganze so flexibel anpassbar, ist äh, wirklich der Hammer. Ähm, was, was ich besonders genial finde, ist tatsächlich auf der Produktseite äh, gibt es so ähm, die Möglichkeit, auch das haben mehrere Themes, äh, Upsell-Produkte äh, oder Cross-Sell-Produkte ähm, zu dem Produkt quasi unter dem Beschreibungspart auf der rechten Seite beispielsweise zu positionieren, wo man dann einfach über so ein Auswählen, glaube ich, steht da oder Plus, weiß ich jetzt gerade nicht genau, das Ganze dann mit hinzufügen kann. Und das sieht einfach richtig gut aus. Also es ist so, als hätten wir quasi überlegt, okay, wir können das schön gestaltet dorthin positionieren, wenn wir sowas coden. Dann, dann steckt da ja auch irgendwo ein Designaspekt hinter. Und da sieht das einfach nativ im Theme schon richtig, richtig gut aus. Man kann das Ganze Metafield-bezogen füttern. Das heißt also, es gibt auch individuelle Empfehlungen für, für Produkte, was dann richtig nice ist. Aber auch so, super viel, also diese, diese Produktseite kann so umfangreich und schön gestaltet werden, dass ich wirklich sagen muss, Hut ab, das haben die echt gut gemacht. Und ein, ein letzter Punkt, den ich ja vielleicht noch, sonst, sonst wird das jetzt so ausschweifend irgendwie, äh, und ich will jetzt auch nicht zu riesige Lobeshymnen hier singen, aber äh, ein letzter Punkt, der wirklich für mich der absolute Gamechanger ist, ist, mh, 
die, wir nennen es immer Fake-Varianten-Funktion. Das ist tatsächlich so, man stelle sich vor, man betritt irgendwie oder man betreibt einen Fashion-Shop und hat ein T-Shirt in verschiedenen Farben, in Schwarz, Rot und Blau beispielsweise und möchte diese Shirts einzeln im Shop präsentieren, sodass dann halt auf einer Kategorie seid, jemand, der nach Shirts sucht, dass er dort dann einmal das Schwarze, das Blaue und das Rote angezeigt bekommt. Und trotzdem möchte man aber, dass wenn jemand auf diese Produktseite geht, also auf das schwarze T-Shirt, dass dann vielleicht diese anderen beiden Varianten auch noch auftauchen, nämlich das rote und das blaue. Ähm, aber das war bei Shopify oder ist bei Shopify ja tatsächlich nicht möglich. Das heißt, man entscheidet sich entweder dafür, ich lege das Ganze als Variante an ähm, und dann habe ich das auf der Produktseite, kann ich auswählen mit Color Swatches auch und so schön, schwarz, äh, rot, blau. Ähm, oder aber ich lege die als einzelne Produkte an. Und was wir immer gemacht haben oder immer noch machen, weil das bei allen dem es bis jetzt immer notwendig war, dass wir diese Produkte dann, wenn man möchte, dass die miteinander verbunden sind oder dass die verschiedenen Varianten dann auf einer Produktseite auswählbar sind, dass wir die dann per Coding miteinander verbunden haben und sich quasi im Hintergrund dann die Produktseite neu lädt und dann halt das andere Shirt in der anderen Farbe auftaucht, wenn man das anklickt, trotzdem aber alle Produkte einzeln im Shop gelistet sind. Das kann das Theme. <lacht> Was soll ich sagen, ey? Das ist doch äh, wirklich äh, für mich, äh, ja, ich habe wirklich gestaunt, als ich das gesehen habe. Ähm, kann das dort einfach einstellen. Du hast jetzt dort die Möglichkeit, das äh, wirklich aus dem Team heraus äh, anzusteuern. Und das ist wirklich für mich so der wahrscheinlich größte Game Changer in dem ganzen äh, Team, wenn ich das so zusammenfasse. Sehr gut. Also ein dritter Hurra-Moment quasi hier in der, in der Folge. Das ja, der richtig Team. jetzt. Ja. <lacht> Und ich halte fest, so, wenn man das nochmal so zusammenfasst, was, was macht das Team so besonders? Im Grunde hat es einfach so viele äh, verschiedene Abschnitte, wo die aussehen, als das, die sehen so gut aus, die hätte doch Tante E eigentlich nativ bauen können, aber nein, es ist tatsächlich so direkt vom Team gegeben, das ist quasi, das umschreibt vielleicht das, das Impact-Team als solches ganz gut. Ähm, genau, sehr gut. Ja. ja, als ich das gesagt habe, ist mir das selber aufgefallen, dass äh, bei, dem, bei dem Abschnitt auf der Produktseite war das, ne? bei dem Upsell und Cross-Sell-Abschnitt, dass ich da kurz erwähnt hatte, ja, sowas haben wir dann immer oder mussten wir dann immer extra einbauen und so. Ja, keine, keine Lobhudelei hier auf, auf irgendwelche Designs. Ja, doch. Also kann man, kann man glaube ich, schon so festhalten, es ist okay. Wir machen ja schon gute Sachen, auch wenn wir, genau, was wir, was wir wahrscheinlich nicht gut tun, ist so, so uns selbst zu genügend nach außen hin feiern und darstellen, was wir eigentlich anders an guten Sachen machen. Aber genau, Fakt, wir, Fakt ist hier, dass das neue Team auf jeden Fall eins, was man, wenn man gerade eh darüber nachdenkt, vielleicht eben das Team zu wechseln, könnte das was sein, wo man eben dann tiefer genau drauf, drauf gucken kann. Ähm, und dahingehend auch nochmal wichtig zu sagen, leider äh, haben wir äh, keine Referral-Codes oder ähnliches, die man hier irgendwie, oder wir werden auf jeden Fall nicht dafür bezahlt, dass wir hier dieses Team feiern, sondern das ist wirklich aus, aus kompletten Eigenantrieb und, äh, und Freude daran, dass es halt eben einfach wirklich einen neuen Standardmaßstab quasi setzt im Bereich von Themes und wirklich was ist, wo wir sagen, okay, das ist auch sehr, sehr cool. Genau. Und um das zu untermauern, dass wir hier keine Codes haben, kann ich noch eben ein paar negative Sachen sagen. Es gibt Sehr tatsächlich, <lacht> passt jetzt, ist mir gerade eingefallen an der Stelle, wo du es erwähnt hast. Ähm, nein, nur Kleinigkeiten, was mir aufgefallen ist, wenn man den Card Draw aktiviert und wir würden den immer empfehlen zu aktivieren, ähm, dann ist unten nicht der Checkout alleinig ähm, als Call to Action dargestellt, sondern daneben ist noch immer die Verlinkung zur ähm, Card Page. Äh, das heißt also, man kann, wenn man dann da draufklickt, kommt man nochmal äh, auf die auf die voll äh, auf die ganz ne, die, die vollständige Card Seite und nicht man kann nicht direkt man kann auch die direkt aus dem Draw quasi die genau die Startseite so da wird die wird sehr prominent dargestellt. Genau, also der Card Draw ist da. 
der ist vielleicht sogar auch ein bisschen groß, muss ich sagen, für, für meinen Geschmack. Das ist so eine Kleinigkeit, gut, aber das ist nichts Dramatisches. Was ich problematischer finde, wie gesagt, ist, dass unten beide Buttons, beide Call-to-Action-Buttons drin sind und der eine verlinkt sozusagen dann nochmal auf diese Card-Übersicht, auf die ganze und der andere gibt mir die Möglichkeit, so wie es sein sollte, auch zum Checkout zu gehen. Das ist mir bis jetzt in meinen Tests auch nur immer aufgefallen, deswegen, wer weiß, was da jetzt noch kommt. Ich weiß, dass das bei Prestige und Focal nicht der Fall ist, das sind einfach nur immer diese zum Checkout und dann ist man quasi direkt weiter einen Step weiter und hat nicht noch die Möglichkeit, nochmal auf Card-Ebene sich das allgemein in groß anzugucken. Warum? Macht für mich keinen Sinn. Also man hat ja alles im Card-Draw, was man, was man wissen muss. Ja. Aber alles darüber hinaus ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr solide. Perfekt. Dann vielleicht noch ein letztes Thema zum Abschluss. Eine Thematik, die, die auch aufgekommen ist, jetzt ganz jüngst quasi in den letzten Tagen tatsächlich, ähm, hat Shopify was angekündigt, was so ein bisschen nochmal untermauern sollen, dass sie sich eben lokaler noch anpassen an die hiesigen Märkte, nämlich in Deutschland und ich meine auch in den Niederlanden ein äh, ERP-Anbieterprogramm quasi oder deutsche ERP-Systeme, die nativer eingearbeitet werden sollen in Shopify und das war so, so das große Programm, was gelauncht wurde. Da waren auch verschiedenste Anbieter mit dabei. Äh, jetzt hier zum Start im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz war es Actindo, Via Online, JTL, Pickware, Plenty Markets, Plenty Systems und äh, Central tatsächlich. Und dann gibt es auch noch in Sp äh, Spanien und Niederlanden weitere. Heißt, da ähm, war groß angekündigt, groß ausgerollt, auch verschiedene Pressemitteilungen und Co., dass eben diese verschiedenen Anbieter jetzt halt eben Teil dieser ersten Kohorte äh, von diesem ERP-Programm sind. Was bedeutet das aber konkret, beziehungsweise ich habe da auch dann das quasi gerepostet, was, was Linda von Shopify gepostet hatte. Ich war auch ein bisschen, war schon ein bisschen mehr auch hinter den, äh, hinter den Kulissen so ein bisschen mit drin und habe so ein bisschen mithören dürfen. Ähm, so, und dann kamen halt öfters Fragen auch nach, so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich so, ne? Weil irgendwie alternativ hört sich erstmal geil, dann braucht man quasi das Tool nicht mehr. Ist das direkt in Shopify selbst drin? Wie sieht das Ganze eigentlich aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Tatsächlich ist so der erste Schritt jetzt erstmal <lacht> relativ unspektakulär. Äh, es bedeutet einfach nur, dass es jetzt quasi äh, native Shopify-Apps gibt, die diese Partner alle sämtliche äh, eben ausrollen. Das heißt, es wird eben dann eine Plenty-App geben oder gibt es schon mittlerweile im App Store und das gleiche halt eben für die anderen, dass halt eben äh, vorher das über API-Verbindungen jetzt eben direkte Schnittstellen bestehen. Das ist so der erste Schritt. Aber ich glaube, das, was ganz spannend ist, einfach so die, die Botschaft dahinter, okay, Shopify meint es auch ernst, weiter sich lokal anzupassen, an den Markt weiter halt eben zu pushen für diese nativen Schnittstellen, Integration und den Austausch halt eben von Daten auch weiter besser zu machen und zu fördern und zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall so der erste Schritt. Das heißt, da ist Fokus drauf und die Hoffnung eben, dass dann die Tools, die da in dieser Kohorte auch drin sind, halt wirklich dann eben auch weiter dran arbeiten, diese Daten, den Datenaustausch eben noch besser hinzubekommen. Ich weiß so, der ein oder andere, äh, beziehungsweise das ein oder andere Tool, der hat noch so ein paar, äh, sagen wir mal, nennen wir es mal Schluckaufs, <lacht> ähm, äh, um das mal so zu benennen, teilweise nicht ganz äh, nativ integriert in 2.0-Logik oder Metafields halt so und dann muss man sich mit ein bisschen Workarounds behelfen, aber äh, so das auf jeden Fall, glaube ich, der Schritt, eben diese Ankündigung in typischer Shopify-Manier, dass man eben mit großem Tara das Ganze ankündigt, aber ich glaube, das, was man dahinter halt eben sehen kann und zwischen den Zeilen rauslesen kann, eben der Fokus ist ganz klar da und es wird auch dahingehend weiter gepusht, dass eben auch die typischen lokalen Anbieter eben direkte Schnittstellen äh, mit Shopify haben oder bekommen und dadurch dann eben auch das Ganze wesentlich angenehmer wird und eben dieses Ganze aufwendig und wir haben auch teilweise Projekte, wo wir dann eben ein paar Nischen, ERPs oder andere Sachen halt direkte äh, Schnittstellen bauen müssen. Das ist halt immer schon sehr aufwendig, lässt sich mühsam 
zeitaufwendig, aber tatsächlich auch halt eben codeaufwendig und entsprechend auch eben eher teurer äh, ist was, was halt eben, genau, man, man keinem wünscht, <lacht> außer den Agenturen, die das wahrscheinlich äh, durchführen, so die freuen sich vielleicht, aber ähm, genau, so solange es halt eben native Schnittstellen gibt, glaube ich, was, was sehr cool ist und deswegen das auch so als Takeaway aus dieser Geschichte. Ähm, genau. Da dahingehend irgendwelche zusätzlichen Kommentare, Input von deiner Seite? Nee, 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 nee. Das, war, das war so treffend und gut zusammengefasst. Da, da kann ich jetzt nichts mehr weiter, weiter ergänzen. Okay, sehr gut. Gut, das war so quasi unser Schnelldurchlauf, glaube ich, von dem, wenn ich mir unsere Notizen hier angucke, von dem, was wir eigentlich so durchsprechen wollten, das quasi, was es an Updates aus dem Shopify-Kosmos in der Vergangenheit gab. Gibt es irgendwas noch, Vincent, wo du sagst, okay, lass uns darüber nochmal sprechen, das sind Sachen, die irgendwie wir nicht ausreichend angegangen sind, irgendwelche Sachen, die man nochmal ähm, ja, besprechen sollte? Also nichts, nichts wirklich Großes. Ich glaube, das waren jetzt die wirklich großen Themen der, der letzten Zeit. Ich glaube, ja, wenn man überhaupt noch vielleicht was ergänzen möchte, das ein oder, oder dem einen oder der anderen wird es aufgefallen sein, in den Einstellungen gibt es einen Bereich, der nennt sich Marke oder Brand. Der ist jetzt auch nicht neu, gibt es auch schon ein bisschen länger, aber da kann man... Das, das, das Auftreten der, der Marke oder seiner eigenen Brand ähm, festigen in Form von Logos, äh, Primärfarben, äh, Titelbild. Also im Prinzip das, was vorher so ein bisschen überall äh, verstreut im, im Shopify in den Einstellungen zu finden war, ist jetzt dort auch gebündelt unter dem Begriff Marke und dann wird der Shop halt nach außen über Social Media Kanäle, Google etc. Ähm, so immer mit, mit, mit den Einstellungen aus diesem Bereich halt äh, ausgespielt. Und äh, auch in den, den Einstellungen im Customization Board wird dann häufig darauf zurückgegriffen, dass halt ein Logo, dass man da halt nicht immer alles extra neu auswählen muss, sondern ist im Prinzip wie eine Zusammenfassung der Brand-ID, die repräsentativ nach außen hin wirkt. Genau, das vielleicht noch so als kleines äh, Update. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den einen oder die andere, die das noch nicht mitbekommen hat. Ähm, aber grundsätzlich, sonst, glaube ich, haben wir alle großen Dinge besprochen, die so waren in der letzten Zeit. Ja, also ich glaube auch so dieser, dieser Brandteil halt cool, weil es auch da so diese unnötige manuelle Arbeit des Pflegen und Pflegens und Hinzufügens halt eben ersetzen wird. Vor allem, wenn man dann darüber nachdenkt, okay, man hat irgendwie hier die Rechnungs-App nochmal, wo man auch wieder das Logo hinterlegen muss, wo man auch nochmal irgendwie die Kerndaten oder die Buttonfarbe hinterlegen muss. Auch da halt eben der Schritt rein, dass das Ganze eben dieses Shopify-Ökosystem eben mehr noch tiefer zusammenwächst. Das heißt, das ist doch vielleicht ein schönes Ende oder Schlusswort auch eben, dass hier verschiedenste Anpassungen und Updates wieder gab in der Vergangenheit, die es eben helfen, so dass, dass die verschiedenen Player im Markt halt zusammenwachsen, weiter, tiefer und äh, ja, am Ende äh, Händlerinnen und Händler noch, noch besser halt eben von profitieren. Cool. So, da würde ich sagen dann eben, dass das wäre dann das gewesen für heute. Riesendank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Vincent, ich überlasse dir die letzten Schlussworte noch und dann freue ich mich auf jeden Fall auf demnächst dann wieder eine gemeinsame Folge, wo wir dann vielleicht Deep Dives zu bestimmten Themen machen. Wenn ihr Fragen habt, äh, quasi wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, so, boah, ich finde es halt immer wieder spannend, dieses folgende Thema finde ich mega wichtig, wenn ihr mal drüber, äh, drüber guckt, dann eben entsprechend gerne uns schreiben und dann können wir eben entsprechend auch da dann schauen, wenn das eben viele Leute sagen, dass wir dann diese Fragen auch adressieren. Das war auf jeden Fall auch eine Sache, die wir auch immer sehr gerne schätzen, feiern und, und pushen, dass wir halt eben, wenn, wenn Fragen aus, der, aus dem Publikum kommen, dass wir dem auch dann eben nachgehen. Weil am Ende soll das ja hier alles so ein bisschen auch natürlich so äh, den Wissensaustausch fördern und eben auch gemeinsam äh, uns nach weiter vorne bringen. So. Aber wenn es ja du, dir gebühren die letzten Worte, äh, nutz, die, nutz die Weise. 
Oh, no, ja, gut, okay. Uh, no pressure. Uh, ja, genau. Ich meine, uh, du hast es gerade gesagt. Uh, ich glaube, wir, wir interessieren uns alle für, für ähnliche oder für, für das gleiche Thema. Und de dementsprechend uh, bin ich sehr, sehr oder immer sehr gespannt darauf, wenn irgendwie Nachfragen reintrudeln. Uh, freut mich, dass ich mich jetzt als Stammgast zählen darf tatsächlich. Ich hoffe, dass wir uh, in unseren nächsten Sessions wieder hoffentlich viele uh, gute Neuerungen uh, haben, über die wir diskutieren können, über die wir sprechen können grundsätzlich. Und du hast es richtig gesagt, wenn neue Themen da sind, die die euch bewegen, grundsätzlich gerne äh, Fragen reinstellen ähm, oder uns mitteilen und wir können dann da äh, das Ganze ausführlich besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Sessions. Alles klar, dann mach es gut, bis zum nächsten Mal. Danke dir, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.